0: Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Etwas weniger als 73 Stunden ist, sind es noch, bis John Lester zum ersten Mal im Marlins Park den Ball Richtung eines Mal ins Bettas wirft und die neue MLB-Saison 2018 beginnen wird. Hallo, liebe Hörer, zu unserer letzten Vorschau. Diesmal geht es um die National League West. Hallo, Florian. Hallo. Genau deine Division.
2: Ja, ich hab total Bock auf Baseball. Ich bin Wir richtig.
1: freuen uns alle kolossal darauf und am meisten der Andreas. Hi, Andreas. Hallo. Und äh, da wir, ja, wie immer chronologisch äh, die Saison, äh, ach, die Vorschau beginnen, äh, wollen wir mit dem Vorjahressieger beginnen, nämlich den L.A. Dodgers, die diese souverän gewonnen haben mit 104 Siegen und nur 58 Niederlagen im letzten Jahr.
2: Ja, und alle gehen davon aus, dass sich das wiederholen wird, wenn man so liest, äh, warum wird sich das wiederholen, ist dann die Frage. Äh, die Dodgers haben nicht viel getan, muss man äh, dazu sagen. Sie haben ein paar Leute weggeben wollen, schrägstrich müssen. Ähm, da komme ich gleich nochmal zu. Und zwar sind äh, unter anderem gegangen Judavisch. Ich glaube, das ist so der ja, spektakulärste Weggang, wenn man so will. Weil sie damit natürlich ein paar... Ähm, Innings weggegeben haben. Vielleicht nicht so viel gute Leistung, wie sie. Deswegen, sonst hätten sie es ja nicht gemacht. Äh, Scott Casmere haben sie auch weggegeben und Brandon McCarthy haben sie ebenfalls abgegeben. Das heißt, ihre Rotation ist ein bisschen ja, schmaler geworden, will man fast sagen. Wenn man sich das äh, anguckt, wen sie da haben, sieht das anders aus. Aber auch das werde ich gleich noch äh, weiter ausführen. Äh, weggegangen ist auch Adrian Gonzalez. Also äh, da hatte man tatsächlich gar nicht mit gerechnet. Der hat einen relativ großen Vertrag und alle diese Trades und alle diese Weggaben und alle die Nichtverlängerungen kann man auch auf einen Punkt runterbringen. Die Dodgers müssen ein bisschen gucken, wie sie mit ihrem Geld umgehen. Es geht um natürlich wie immer bei jedem Verein darum, dass sie die Luxury-Tags vermeiden und die Verträge, die sie abgegeben haben, haben so ein bisschen was damit zu tun. Wenn man dann aber guckt, wen sie sich geholt haben, nämlich zum Beispiel Matt Camp, dann mag man wieder sofort den Kopf schütteln und sagen, wieso holt ihr euch denn jemand, der jetzt noch zwei Jahre lang 48 Millionen bekommt? Und Aber vielleicht hat es oder es hat eben genau damit zu tun. Er bekommt nur noch zwei Jahre 48 Millionen und die anderen Verträge waren etwas länger. Deswegen ist man dann ein bisschen freier geworden. Und wenn man sonst sich das anschaut, was jetzt bei den, bei den Dodgers passiert ist, war es das eben schon. Es kam noch ein, ein Right-Handed-Pitcher dazu. Sie haben sich Chase Utley geholt, weil äh, damit sie unter der luxury Tax bleiben, sie nicht viel Geld ausgeben können. Und Chase Utley hat, ich fand es, zwei Millionen für zwei Jahre oder vier Millionen für zwei Jahre, also relativ ähm, kleiner Vertrag, den sie da aufgenommen haben, den, äh, um ein bisschen mehr Tiefe zu bekommen. Ähm, und eigentlich äh, könnte man äh, sagen, the band is back together. Äh, letztes Jahr siebtes Spiel gegen äh, die Astros in der World Series verloren und jeder geht davon aus, dass die Dodgers in ähnliche Richtungen auch dieses Jahr gucken werden. Es geht tatsächlich wirklich nur noch darum, die World Series zu gewinnen. Dass sie die National League West gewinnen, steht außer Frage. Ich glaube, es gibt keine große Konkurrenz, die den Dodgers in irgendeiner Form da was streitig machen könnten. Deswegen gehen wir mal davon aus, dass sie die Division wieder gewinnen. Das reicht ihnen aber nicht. Letztes Jahr war es in der World Series, siebtes Spiel verloren. Da möchtest du dieses Jahr ein bisschen mehr. Und dann muss man sich natürlich fragen, schaffen sie das dieses Jahr? Und wenn man einfach auf das letzte Jahr guckt und schaut, wer ähm, äh, zum Beispiel die Rotation beschreitet, dann ist da so ein Future Hall of Famer wie Clayton Kerscher, du hast äh, Rich Hill, äh, Alex Wood, drei Lefties äh, an 1, 2, 3, dann Kenta Maeda, äh, der dann den vierten Spot immer übernommen hat und Hyunjin Ryu, Ryu, äh, auch wieder Linkshänder, der dann der fünfte Mann in der Rotation ist. Und genau da ist schon mal das erste Problem. Die sind alle ein Jahr älter geworden. Das kann jetzt sein, dass es dann ein bisschen mehr Erfahrung ist, die sie gesammelt haben und dass sie ein bisschen mehr mit bestimmten Situationen umgehen können. Aber wenn man eben dahinter guckt, bedeutet jedes weitere Jahr für einen Pitcher, dass Geschwindigkeit nachlässt, dass die Stamina, dass das durch, also wie viele Innings sie schaffen, dass das nachlässt. Und da kann man eben schon machen oder fragen, warum hat man an der Stelle nicht um Leute wie Arietta, um äh, Davish ist ja dann gegangen, der hat in Chicago mehr Geld bekommen, ähm, ähm, war ja Free Agent. Das, das heißt so die Frage, das war so die erste Frage, was, was tun sie denn da? Kurz vor Ende des ähm, äh Spring ist dann noch eine Verletzung eingeschlagen, die die Offensive so ein bisschen, bisschen betreffen wird. Ähm, Justin Turner hat sich, die, äh, hat sich den, die Hand abwerfen lassen. Nein, ihm wurde die Hand abgeworfen. Und äh, der fällt jetzt etwas, etwas länger auf, aus. Und, und da ist die Frage, braucht man ihn offensiv, was seine Leistungen angeht? Auf jeden Fall. Also Justin Turner war letztes Jahr und auch vorletztes Jahr jemand, der tatsächlich offensiv einfach immer besser wurde. Das war eine Hittingmaschine und die fällt jetzt weg. Man kann eventuell mit Logan Forsythe oder eben dann Chase Utley das so ein bisschen auffangen wollen, aber auch seine, seine ganze Dynamik, das Ganze, was er fürs Team mitbringt, das geht jetzt am Anfang verloren. Wird das ein Problem werden? Ich würde sagen, nein, denn die Dodgers müssen keine 105 Spiele gewinnen, damit sie die Division gewinnen. Sie müssen auch nicht so dominant sein, wie sie es letztes Jahr in der regulären Saison sind. Sie müssen sich einzig und allein darauf konzentrieren, dass sie eben ein Spiel mehr als letztes Jahr in den Playoffs gewinnen. Wenn man sich anguckt, wer bei denen in der Lineup ist, dann hat sich auch eben da nicht sehr viel verändert. Wir haben Chris Taylor Curry, äh, im Outfield oder Centerfield, Chris Taylor, äh, Andrew Tolles und das sind so die das ist so das 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 Outfield. Im Infield hast du mit aus dem Barnes den Catcher, ähm, vielleicht die etwas schwächste Position, wenn man sich das sonst anguckt, ähm, weil mit Corey Seager und Corey Bellinger äh, die jeweiligen letzten beiden Rookie of the Year äh, im Infield spielen, die defensiv wie offensiv einfach gut sind. Ähm, dann hast du Logan Forsyth war mal auf der 2B geplant, der wird jetzt wohl vielleicht eher auf die 3B gehen, weil eben Justin Turner wegfällt ähm, und dann wird eben Chase Artty die 2B übernehmen. Äh, was kann man von ihm erwarten? Also er wird natürlich Justin Turner nicht ersetzen, aber es ist schon solide, dass du da diese, diesen erfahrenen Typen hast, der das der, der der so ein bisschen, ja, das überbrücken kann. Ähm, das, was, was dann was man bei den Dodgers halt die letzten Jahre wirklich sagen muss, ist, diese Situation, in der sie jetzt sind, sie sind dazu verdammt, vielleicht sogar schon wieder in die World Series zu kommen. Aber sie uh. hätten die Chance, mit Kyle Farmer aus, der, aus den Miners, mit dem Infielder Rob Ziggenden oder einem Outfielder Tracy Thompson, Leute aus der Farm, aus der Minor League, vielleicht in diesem Jahr sogar Spielzeit zu geben, damit sie genau wissen, dass sie im nächsten Jahr die großen Verträge trotzdem weiter loslassen können, dass sie eben jemanden haben, der, der auch die Zukunft für sie ausbauen wird. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu den Dodgers in den letzten Jahren davor, ähm, wie in, äh, in den Jahren zuvor, bis vielleicht 2016 zu heute. Die Dodgers sind ein super ausgeglichenes, richtig gutes Team. Ähm, sie werden die National League West gewinnen. Ich wiederhole mich da, das tut mir leid. Aber das ist, glaube ich, gesetzt, <lacht> denn selbst wenn jetzt das starting pitching ein bisschen alter geworden ist hast du mit ähm, dem mit dem bullpen schon ja vernünftigen ähm vernünftige Unterstützung, also so die, die Setter oder Middlemen, die, die dann eben vielleicht nach fünf oder sechs Innings mal kommen, die sind alle solide, die Namen sagen euch jetzt nichts, das ist Tony Chingrani, Josh Fields, Adam Libertore, Wilmer Font, das sind alles solide Pitcher, aber wenn es dann in, in die letzten Innings gibt, dann, geht, dann hast du mit dem Righty Petro Baez und mit dem Lefty Scott Alexander jemand, der das achte Inning bestreiten könnte und dann kommt Candy Jensen und ich glaube, man kann Fug und Recht behaupten, das ist schon einer der Best-Closer ähm, im, im, im Baseball im Moment. Und, und wenn du den halt weiter, wenn er so weitermacht wie in den letzten Jahren, dann ist das schon eine gute Bank, auf der du aufbauen kannst. Ähm, was man sonst noch zu den Dodgers sagen muss, die haben in den letzten Jahren so viel richtig gemacht, ähm, dass viele Leute aus, den, aus dem Backoffice, also der, der gm ähm, der jetzt bei den bei den äh, Blue Jays war, der war früher mal bei den äh, bei den Dodgers. Ähm, du hast auch so ein bisschen Änderung ähm, in in dem ja in den Leuten denn in der zweiten Reihe der der Assistant Heading Coach zum Beispiel, der ist äh, nach Boston gewechselt, das wissen wisst ihr beide natürlich auch äh, wisst ihr ja. Ähm, ähm, du hast so ein paar Sachen, die ähm, äh, ein paar Leute, die weggegangen sind. Der bullpen catcher ist mit Don Mattingly weggegangen. Ähm, der Triple-A hitting coach ist weggegangen. Ähm, so ein bisschen ist da auch ein, ein Umbruch, um eben für die nächsten Jahre die Dodgers als das Nummer-eins-Team in LA zu etablieren. Ich glaube, die Angels können trotz Trout und trotz äh, Otani können sie da nicht ranreichen. Ähm, und ähm, ja, wir, ich gehe von 90 plus 7 aus. Ich, würde keine 100 tippen. Und die Dodgers sind für mich, nachdem das, was jetzt passiert ist, auch der Tipp für die World Series dieses Jahr aus der National League. Die sind einfach die sind einfach dran dieses Jahr. Das Under liegt bei 96,5 Siege. Da würde ich sogar knapp ander gehen bei 500, Lass sie bei 95 landen, das ist völlig in Ordnung und wird in dieser Division ausreichen.
1: Die Dodgers sind so tief besetzt wie kein anderes Team. In, in der Liga. Die Dodgers sind auf allen Positionen, du hast es eben schon gesagt, mit Kyle Farmer, mit Sajidin, mit äh, Trace Thompson. Ähm, mit, äh, Andrew, Andrew Toles hat sich letztes Jahr, was hat er, einen Knöchel gebrochen, glaube ich, oder? Ja. ja. Ähm, wer erinnert sich denn noch an den, ähm, der, der jetzt wieder da ist? Alex Verdugo, ähm, der in äh, Baseball America Nummer 37 in den Prospects ist, der jetzt einfach bei den Dodgers ähm, versandet, weil er gar nicht die ähm, ja die Möglichkeit hat zu spielen. Die äh, Dodgers sind so tief und auf jeder Position dreifach besetzt, dass den im Prinzip nichts passieren kann in dieser Division. Ähm, du hast es gesagt, es geht für die Dodgers nur darum, die, die World Series zu gewinnen. Es ist tatsächlich äh, Win or Bust. Ich sehe das auch so, dass dieses Jahr ähm, die World Series gewonnen werden muss. Äh, vom, vom Anspruch her, vom Anspruch der Fans her, vom Anspruch der Mannschaft her und auch vom Anspruch der äh, Owner her. Ich halte es für für sehr, sehr möglich. Äh, glaube allerdings, dass sie in der äh, NLCS dann immer noch an Washington scheitern, aber die Division werden sie gewinnen und ich glaube, mit deinen 95 Siegen kommen wir nicht hin. Ich denke, dass sie wieder an den 100 kratzen werden, aber sie werden die Division locker leicht gewinnen, ohne jede Frage
0: locker leicht hätte ich jetzt nicht gesagt, weil ich glaube, dass die ähm, dass die NL West dieses Jahr sehr wettbewerbsfähig ist und dass man ähm, durchaus drei Teams dabei hat, die an jedem Tag ähm, den Dodgers Schwierigkeiten bereiten können. Ich glaube auch dass, das, dass die Dodgers das beste Team der dieser Division sind und sicherlich zu den zwei, drei besten Teams der National League gehören. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, das zu wissen. Ähm, das weiß jeder. Und was du auch gesagt hast, Axel, sie sind unglaublich tief besetzt. Ich suche die Schwäche auch. Clayton Kershaw hat sein Springtraining mit einem nuller ERA beendet. Das ist ganz okay. Da, da kann man mit arbeiten. Und der Rest der der Bande ist auch richtig gut. Das Bullpen ist in Ordnung und ähm, du hast, ja, du hast dieses Jahr wirklich, glaube ich, sowas wie World Series or Bust bei den Dodgers. Ähm, es ist halt das Jahr, wo sie, wo sie es vielleicht dann jetzt holen müssen. Es gibt, es gibt Konkurrenz, es gibt sogar sehr, sehr gute Konkurrenz. Es gibt die Cups, es gibt die Washington Nationals, von denen ich dieses Jahr halt sehr viel, eine Menge halte. Und sollte es zu einer National League Championship Series zwischen den Dodgers und den Cups oder den Nationals kommen, können wir uns, glaube ich, auf richtig, richtig gute Spiele freuen. Ähm, ja, also so richtig viel kann man dazu auch gar nicht so, so sagen, weil die die Dodgers halt einfach so gut sind. Justin Turner, dieser, ähm, dieser Verlust geht denen, glaube ich, so ein bisschen ab, aber kann ja fast gleichwertig durch Logan Forsythe ersetzt werden. Von daher, ja,
2: Vielleicht will ich vielleicht noch so ein, 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 ich muss noch ein bisschen Salz in die Suppe streuen, weil sonst äh, wäre ich kein Giants-Fan. Eine Sache, die man tatsächlich nicht vergessen darf. Letztes Jahr hat äh, Kershot zwölf Starts äh, nicht machen können, ähm, weil er verletzt war. Äh, Rich Hill äh, hat, hat immer wieder Probleme mit Blasen an den Händen, ist jetzt auch nicht jünger geworden. 38 ist er immerhin. Also wenn man tatsächlich eine Schwäche suchen möchte, dann könnte es die Rotation sein. Und ähm, so ein bisschen glaube ich, werden ihnen die Innings von Judavisch fehlen können, außer, und jetzt muss ich wieder die Suppe äh, geschmackvoll machen, außer Walker Bühler zum Beispiel, äh, hat ein paar mehr Starts in diesem Jahr. Der kommt aus Tommy John zurück, der war ähm, auch einer aus den Majors, der, der äh, als, als auch riesengroßes Talent gilt und dieses Jahr vielleicht eben auf seine 10, 12 Starts kommen könnte und sollte das ein, äh, sollte das einschlagen, dann können sie genau die fehlenden Spiele, die ein kann, die in Hill kann, könnten sie damit kompensieren und was man nicht vergessen darf, Julia Urias, ähm, der ist noch im, im, im ist noch auf der, äh, der sie, äh, auf der dl list äh, Das wird vielleicht auch noch ein bisschen äh, bisschen dauern. Der hat sich an der linken Schulter ja operieren lassen letztes Jahr. Ähm, auch der könnte dann im Laufe des Jahres wiederkommen, sodass ich zum Beispiel nicht das Gefühl habe, dass die Dodgers auch auf dem auf dem Free Agent äh, auf dem Free Agent ja doch vielleicht auf dem Free Agent Markt viel machen wollen. Denn was ich vorhin alles erwähnt habe, die haben einen verdammten Junges Team trotz allem noch und die haben so viel in der Hinterhand, dass man, wenn sie es dieses Jahr nicht schaffen, nächstes Jahr eben mit einer etwas jüngeren Truppe den nächsten, den nächsten Anlauf nehmen könnte. Ähm, deswegen ähm, ja ich auch äh, äh, knapp unter Hund, also knapp unter 96 Siege und dann ist auch alles gut und bei mir scheitern sie nicht äh, sie wären sonst in der Division an den Giants gescheitert aber da komme ich am Ende zu
0: also ich weigere mich ähm, von einem Problem in der Rotation sprechen zu können die einen Clayton Kershaw beinhaltet das das kann ich einfach nicht sagen was du gesagt hast die Pro die Rotation könnte zum Problem werden solange Clayton Kershaw da gesund bleibt und Gesundheit ist bei jedem Team eigentlich das A und O dabei und warum heißt Walker Bueller eigentlich nicht Ferris Bueller
2: das weiß ich was nicht.
0: haben die Eltern da falsch gemacht? Was haben sie sich dabei
1: gedacht, ihren Sohn Walker zu nennen?
2: Keine Ahnung, ich verstehe es auch überhaupt nicht.
1: Tom was Köhler. Ist, was, was, was wird mit Kenta Maeda gemacht?
2: Ja, das, deswegen sage ich ja, die Rotation könnte ein Problem sein. Also ähm, Wenn jemand wie äh, Bühler oder wie Urias ein paar Starts übernehmen kann, dann könnte man es eventuell sogar sehen, dass Kenta Maeda wie der relief Patcher wird. Vielleicht für Lowen, ja,
1: da, ich meine, da war er ja letztes Jahr deutlich besser als, als, genau, als deswegen, Starter. Ne? Genau,
2: deswegen meine ich das. Also das könnte sein, dass das dann passiert. Aber dafür müssen die beiden Jungs dann eben auch ihre Innings bekommen können und so stabil sein, dass sie das dann äh, dass sie das dann übernehmen können, äh, seines Starts. Und ich würde es auch nicht schlecht finden, wenn die Dodgers auf eine sechs rotation äh, umsteigen. Es gibt ja genug äh, Coaches, oder genug Teams, wo das ja auch diskutiert wird, um einfach die Inning-Anzahl etwas zu reduzieren, um seine Pitcher zu, zu, zu schonen und da könnte es natürlich hinhauen, wenn die beiden Jungs nachrücken, sonst wird er weiterhin seine, ich weiß es nicht, dann wird er seine knapp 18, 19 Starts bekommen, da kennt er mir jeder und es könnte eventuell ein Problem sein.
0: Du, du redest okay. hier Probleme, herbei.
1: <lacht> Apropos Probleme herbeireden. Die Arizona Diamondbacks äh, haben letztes, bitte. Dein
2: Lieblingsteam, ne?
1: Mein, mein zweitliebstes Team.
2: Also
0: haben wir, wir einen ein, ein Satz noch hier. Wir haben sie ja alle auf eins, ja?
2: Ja, natürlich. Ja. Ja, ich hatte das schon vorausgefüllt. <lacht> Alles klar. <lacht> Bisher ist auch, also wenn man die Tipps in der National League West anguckt, ähm, einer hat Arizona getippt. Zwei. Also, nein, die Dodgers.
1: Die Dodgers, die Diamondbacks äh, letztes Jahr als erstes von zwei Wildcard-Teams aus der National League West mit 93 Siegen und äh, 69 Niederlagen, elf Spiele hinter den Dodgers ins Ziel gekommen. Ein Jahr zu spät äh, und hoffentlich wird ihnen das nicht wieder passieren.
0: Was, die Wildcards zu erreichen?
1: Ja, sie sollen Spielbetrieb einstellen.
0: Ja, genau. Und in der vierten Liga nochmal neu
1: anfangen.
0: Lass uns aus den Diamondbacks ein Single-A-Team machen. Dann wäre vielen geholfen. Ich meine, wir
1: haben die, die J.D. Martinez ist gerettet, der Rest ist egal. Ja.
0: Zach Ranky, was mit dem? Der ist verletzt.
1: Ja, das, ist
0: ja. der Storys, das ist eine der Stories. Das eine der Storys des Frühlings gewesen, des Spring-Trainings bei den Arizona Diamondbacks. Zack Greinke hat es an der Leiste, hat jetzt gestern in einem Intrasquad-Game 60 Pitches gehabt und sah wohl ganz gut aus und trotzdem wird er noch ein paar Pitches brauchen. Und er wird wohl nicht der Opening-Day-Starter der äh, Arizona Diamondbacks am, am Donnerstag sein. Das wird dann Robbie Gray, meine ich, sein. Aber auf, zu denen kommen wir gleich noch. Die Arizona Diamondbacks. Ich wollte eigentlich nur einen einzigen Satz zu den Diamondbacks bringen. Sie bringen 2018 das Bullpen-Card zurück. Ein, ein kleines Auto, mit dem sie den Bullpen-Pitcher zum Mount fahren. Das ist das erste Team, die Diamondbacks. Und alleine deswegen haben sie schon 130 Siege verdient. Dieses Bullpen-Card sieht so süß aus. Und ähm, das, das, das hat, das hat meinen, meinen vollen Support. Und alleine deswegen werde ich werde ich häufiger mal in die Diamondbacks-Übertragung reinschalten. Sie haben, und das hat Axel eben schon angesprochen, sie haben eben ähm, vor ein paar Wochen J.D. Martinez verloren. Oder und haben dann allerdings innerhalb weniger Tage zwei Leute reingebracht in die Organisation, von denen man durchaus äh, annehmen kann, dass sie eine gute Rolle spielen können bei den Diamondbacks. Das ist Steven Sousa Jr., den sie von den Rays geholt haben und Jared Dyson. Jared Dyson hat einen Zwei-Jahres-Vertrag bekommen und ähm, Steven Sousa haben sie in einem Trade bekommen, wo sie unter anderem dann Brandon Drury an die New York Yankees abgegeben haben. Die, ähm, die Kombination von Sousa und Dyson wird nicht die Produktion bringen, die ähm, J.D. Martinez gebracht hat. Er hat in 62 Spielen letztes Jahr 29 Home Runs geschlagen. 3.02 Average, 3.66er on Base Percentage. Das werden sie wohl nicht so richtig hinbekommen. Ähm, aber Steven sousa Jr. hat letztes Jahr auch 30 Homeruns geschafft und einen 121er OPS-Plus. Entschuldigung, ich muss husten. So, Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, und Susa Junior hat wirklich eine gute Saison gemacht. Außerdem war er diverse Male in Highlight-Videos defensiv im Right Field dann zu sehen. Er hat, eine, er hat einen guten Handschuh, beziehungsweise er hat eine gute Defensivarbeit und ähm, ähm, das, sollte eigentlich, das sollte eigentlich für positive Stimmung sorgen bei den Diamondbacks, auch wenn er zwischendurch so ein bisschen Probleme hat, gesund zu bleiben. Aber darauf hoffen die Diamondbacks, dass das in diesem Fall oder in diesem Jahr keine Probleme gibt. Ähm, Jared Dyson ist ähm, kein guter Hitter, aber er hat ähm, eine unglaublich gute äh, Defense und er ist sehr schnell. Also er kann ähm, Bases stehlen, wenn er auf Base kommt. Er soll so ein bisschen was wie, wie ein, ähm, ein Platoon-Player werden, der nur gegen Rechtshänder dann auf den äh, an den Schlag geht. Gegen Linkshänder hatte er große, große Probleme. Sollte er das in den Griff kriegen, haben sie mit Jared Dyson einen Stil gehabt. Äh, ansonsten wird er, wenn er auf, äh, an, den, an den Schlag kommt und auf Base kommen sollte, wird er, und da können wir auch auf uns alle darauf verlassen, wird er dann Bases stehlen und er ist ein guter ähm, Defensivspieler, ähm, das heißt, er könnte zum Beispiel in späten Innings dann auch nochmal im Outfield eingesetzt werden. Er ist zum Beispiel im Depth-Chart bei den Arizona Diamondbacks überall in allen Positionen ähm, des Outfields auf der 2 gesetzt, wenn man sich ähm, das anguckt, ähm, die Rotation ist mit Zach Granke jetzt im Moment ein bisschen geschwächt. Da müssen wir jetzt mal ähm, äh, darauf warten, wie es mit ihm ist. Steven Souza Jr. ist ähm, dann auch auf der DL, wird die Saison auf der DL starten. Der wird ein bisschen später reinkommen. Jared Dyson wird dann wohl das Rightfield übernommen, übernehmen. Zach Granke auf jeden Fall hatte letztes Jahr eine richtig, richtig gute Saison. Und er hätte eigentlich auch Opening-Day-Pitcher sein sollen. Aber wie gesagt, Leistenprobleme zwingen ihn im Moment dazu, dann ähm, dann ein bisschen zurückzustecken. Aber Robbie Ray, der hat letztes Jahr einfach ein Jahr gehabt, was so ein bisschen, ja, unter dem Radar hergelaufen ist. Der hatte eine Strikeout per 9 Innings Ratio von 12,11. Er hatte 12,11 Strikeouts letztes Jahr pro 9 Innings. Das einzige, was er, was, was ein bisschen doof gelaufen war für ihn, das war, dass er ein bisschen zu viele walks abgegeben hat, aber ansonsten war das eine unglaublich gute Saison mit einer ähm, äh, mit einem ERA von jetzt habe ich jetzt habe ich die Linksfolge. Es gibt's sogar gar nicht. Aber ich habe ich mich jetzt in der Linkswerfer. 2.89er ERA hat er letztes Jahr hingelegt. Das war eine super Saison und das ist so ein bisschen untergegangen. 162 Innings, das ist insgesamt untergegangen, weil die Diamondbacks eine gute Saison über alle über alle Mannschaftsteile hatten. J.D. Martinez in der zweiten Saisonhälfte, Zach Greinke, der gut gepitcht hat, Paul Goldschmidt, der natürlich wieder gut ähm, war, aber Robbie Ray hat eine unglaublich gute Saison, letzte Saison gespielt und das brauchen die Diamondbacks dieses Jahr wieder, wenn sie auf Platz zwei beziehungsweise Wildcard haben wollen. Tajon Walker, Patrick Corbin, Zach Godley werden die Rotation vervollständigen, was in meinen Augen eine sehr gute Rotation ist. Sie haben im Bullpen jemanden, der letztes Jahr ähm, ja quasi vom Middle äh, Starter zum zum Closer umfunktioniert worden ist beziehungsweise zum zum Reliever. Ist Archie Bradley, der oder Brad Boxberger, die werden den Closer ähm, die Closer den Closer übernehmen, der andere wird dann das Late Inning, achte Inning übernehmen. Ansonsten das passt das Bullpen soweit und ähm, ja, wir, Sie haben auf First Base haben Sie Paul Goldschmidt, der jedes Jahr um den NL ähm, MVP streitet. Sie haben im Right Field Steven Sousa Jr. Jared Dyson ähm, Sie haben im Centerfield Pollock, A.J. Pollock. Sie haben im Leftfield David Peralta auf der Third Base Jeremy Lamb, äh, Nick Ahmed auf der Shortstop-Position, -Pos Second Base K.T.L. Marte. Das ist eine, ein gutes Line-Up, wenn man sich das jetzt anguckt. David Peralta wird wohl Lead-Off sein, A.J. Pollock, Paul Goldschmidt, Jake Lamb, dann 2-3-4, und vier, Steven Sousa Jr. bzw. Jared Dyson, dann auf der 5, Alex Avila, der neue Catcher, ähm, Chris Owings und K.T.L. Marte. Ähm, sie haben Jetzt muss ich nochmal einmal gerade nachgucken. Ach, Mensch, jetzt habe ich mich. Ähm, sie haben auf der Bank, haben sie noch Jeff Mathis, äh, einen Catcher, der äh, einer der besten Gamecaller sein soll, die die Liga im Moment hat. Also falls äh, mit Elvila äh, jemand ausfällt oder Offensives nicht bekommt, haben sie auch auf dieser Position dann noch Tiefe. Das ist eine gute Truppe, aber ich sage, die NL West ist dieses Jahr sehr, sehr, umkämpft und wird sehr umkämpft sein. Ich ich schwanke zwischen Platz zwei und Platz 3, Würde jetzt aber im Moment sagen Platz 2, weil bei den Colorado Rockies dann noch der der die die Höhe dazu kommt und weil man da nie weiß, ähm, wie die Pitcher da so drauf sind in der Höhe. Deswegen sage ich im Moment ähm, die ähm, Arizona Diamondbacks auf 2 und großer Kampf um die Wildcard.
2: Ja, die die ähm, Diamondbacks haben Over Under von 85,5. Und die Rockies, dann als, um es vorauszunehmen, die, äh, vorwegzunehmen, die haben 82. Also die da werden schon drei Spiele Unterschied gesehen. Ich denke aber auch genau, dass es ähm, so eng sein wird, wie du es gerade sagst. Also es hätte ja sogar noch enger sein können, aber das hat sich ja jetzt erledigt. Ja, ich fange schon an zu jammern, aber ich darf das auch. Ich würde die Diamondbacks auch auf zwei setzen im Moment. Sorry. Weil ich finde, das, was du alles erzählt hast, mit ähm, gerade eben, weil jemand wie äh, T-Shirt Walker. Äh, 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 tatsächlich und auch Robbie Ray eben so ein bisschen man, man weiß halt gar nicht wie gut die Diamondbacks eben an, 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 an Nummer zwei in der Rotation und Nummer drei besetzt sind weil man halt so ein bisschen arg auf Zack Ranky geguckt hat was auch völlig in Ordnung ist ähm, Paul Goldschmidt brauchen wir nicht drüber reden ähm, ich, finde aber auch dass, dass sie eben ähm, diese diese schöne Balance haben dass sie genug Spieler haben die offensiv in der Lage sind auch zu produzieren Runs zu produzieren aber defensiv halt auch ziemlich gut aufgestellt sind also so ein so ein Infield mit ähm, mit mit äh, Kettle Mate oder, oder äh, Nick Ahmed hattest du glaube ich vorhin noch gar nicht mhm, erwähnt doch habe hab ich mhm. hattest du gesagt das ist schon das ist schon Highlight also das ist jetzt vielleicht nicht ganz so spektakulär, wie es andere können, aber das ist eben schon das obere Regal in der, in der National League und ähm, das wird auch dieses Jahr, glaube ich, wieder reichen, um über 82 Siege zu kommen. Sie ähm, haben jetzt 85,5, vielleicht werden es dann 84 oder 86. Also bei den Diamondbacks würde ich auch das Over-Under im Moment am schwierigsten äh, setzen wollen, weil wenn Zack Ranke nicht lange verletzt ist, ist da einfach ja der es wirkt ja jetzt nicht so, dass er jetzt so, so, ja, so, so wie sein erstes Jahr in Arizona hat, sondern dass es eben schon, dass, dass man sich auf ihn weiterhin verlassen kann und dann dauert es halt einen Augenblick und dann werden sie ihre 84 Siege haben und kommen auch in die Playoffs, würde ich behaupten.
1: Wenn die Rotation das abrufen kann, was sie im letzten Jahr versprochen hat und abgerufen hat, wenn Robbie Ray. 2017 wiederholen kann. Wenn Tichuan Walker, Zach Goodley und Patrick Corbin ähm, im, äh, am Ende der Rotation ihre Leistung bringen können. Wenn Archie Bradley äh, als Closer oder halt Brad Boxberger als Man oder vice versa äh, ihre Spiele nach Hause bringen können. Wenn Jorge De La Rosa, Andrew Caffin wie sie alle heißen, im, im Bullpen, für zwei, drei Innings solide eingesetzt werden können. Wenn Nummer eins bis sechs im Lineup mit Peralta, Pollock, Goldsmith, Jack Lamb, Steven Sousa Jr., Avila, wenn da Runs produziert werden können, dann ist das eine richtig, richtig gute Mannschaft. Da waren jetzt ganz viele Wens dabei ich traue es den Diamondbacks generell zu. Ich glaube, dass die Diamondbacks auch das zweitbeste Team in der Division sind. Das heißt, ich habe sie auch auf zwei gesetzt. Ich glaube nicht, dass sie an die 93 Siege vom letzten Jahr herankommen werden, würde sie aber nicht signifikant schlechter setzen. Ich habe jetzt mal 88 in den Raum geschmissen. Für mich ganz klare Wildcard- Kandidaten, die Diamondbacks. Die Sache ist, diese ganzen Wenns, wenn da ein oder zwei von nicht hinhauen, dann kann man es vielleicht noch kompensieren. Wenn aber drei oder mehr schwächeln, dann haben die Diamondbacks einfach nicht die Möglichkeit oder nicht die Waffen, das adäquat wettzumachen. Ich glaube, dass es eine richtig gute Mannschaft ist. Ich glaube, es ist auch eine Mannschaft, die Spaß macht zum Zuschauen. Natürlich haben sie mit J.D. Martinez ihr absolutes Powerhouse verloren. Aber Andreas hat es eben schon gesagt, mit äh, Steven Souza Jr. und mit, ähm, mit Dyson haben sie da anständige Leute im Ersatz bekommen, ähm, Brandon Drury ist ja, glaube ich, auch. Hast du den auch? Äh, ja, habe ich erwähnt. Äh, okay. Ihr hört mir nicht so richtig äh, wer, zu, wenn ich
0: was erzähle. ne?
1: Bitte? Er hört mir nicht so richtig zu. Was Doch, ich aber weiß. es sind halt viele Namen. Es kann ja schon mal sein, dass man einen nicht gehört hat. Er hört mir nicht zu. Ähm, ähm, den den sie ja äh, verloren haben für Stephen Sousa Jr., ähm, der wird ihn nicht so äh, abgehen wie J.D. Martinez. Insgesamt glaube ich, dass die Diamondbacks das ganz gut handeln, das Leben hinter den Dodgers und äh, deswegen sind sie für mich, wie gesagt, Nummer zwei in der Division, 88 Siege und ganz klarer Kandidat auf Wildcard.
2: Also auch zwei Ja. Das ist ja langweilig. Ich dachte, du tippst jetzt die Giants auf zwei oder so. Hm. Nein.
1: Hm? Nein. Ähm, Andreas hat es schon angesprochen, wir können in der National League West ein enges Rennen erwarten um den zweiten Platz zwischen eben jenen Diamondbacks und den Colorado Rockies, die letztes Jahr äh, hinter den Dodgers und den Diamondbacks auf Platz 3 die Division beendet haben mit einem finalen Rekord von 87 Siegen und 75 Niederlagen. Sie waren das zweite Wildcard-Team aus der NL West. Und äh, das wollen sie natürlich dieses Jahr auch wieder wiederholen.
0: Und sie haben letztes Jahr, und ihr hörtet hier first, und das möchte ich jetzt nochmal sagen, sie haben letztes Jahr die Wildcard erreicht und ich habe es gesagt in meiner Vorschau auf die Rockies, deswegen hat man mir dann auch das Vertrauen gegeben, in diesem Jahr auch wieder die Rockies in der Vorschau <lacht> ja. zu übernehmen. Die Rockies waren letztes Jahr nicht die Lachnummer der Liga, was das Pitching angeht. Sie haben zwar einen 451er team era gehabt, aber das war der sechstbeste in der Franchise-Historie. Und wenn man guckt, ja, zu Hause kriegt man halt, kriegt man halt ordentlich zwischendurch mal die Hucke voll, aber auswärts kann man das dann immer noch sehen. Und, und wenn du sagst, oder wenn du weißt, dass auswärts die Runs in Ordnung sind und die, der, der gegnerische ERA in Ordnung ist für die Pitcher, dann weißt du, dass die einen guten Job machen und dass die Zahlen in Course Field dann so ein bisschen ähm, dann auch verfälscht sind. Und deswegen, das war letztes Jahr eine der Stärken der Colorado Rockies, obwohl sie offensiv gar nicht so gut waren. Und ihr Pitching hat sie letztes Jahr gerettet. Und das über die Rockies sagen zu dürfen, das, das macht man nicht häufig. Und ähm, sie haben zwar letztes Jahr die meisten Runs gescored in der National League, aber nur zum Beispiel ähm, Zehnter in den Home Runs, mit 195 Home Runs, wo wir immer gesagt haben, ja, ähm, in in gehts geht jeder Ball raus, den du einfach nur mal anhustest. Nein, sie hatten nur die zehn meisten Home Runs und das trotz 81 Spielen in Denver, Colorado. Sie haben dieses Jahr eine ganze Menge fürs Bullpen getan. Sie haben Wade Davis, dem letztjährigen Closer der Cups, einen Dreijahresvertrag gegeben für 52 Millionen Dollar. Sie haben, und das finde ich, ist ein bisschen der Stil der Offseason, Brian Shaw von den Cleveland Indians haben sie. Drei Jahre 27 Millionen gegeben. Dann haben sie nochmal Jake McGee nochmal gesigned für drei Jahre und 27 Millionen. Haben sich Chris Ionetta geholt ähm, als Catcher zwei Jahre 8,5 Millionen und den Outfielder Carlos Gonzalez für ein Jahr und acht Millionen. Ähm, Wade Davis ist der ähm, äh, ist zum zweiten Mal der Nachfolger als Closer von Greg Holland. Äh, er war schon der Nachfolger von Greg Holland bei den Cubs. Jetzt ist er es bei den Rockies. Und, ähm, er hat eine, ein 230er ERA letztes Jahr gehabt an 1,14er Whip, 32 Saves, 33 Gelegenheiten für einen Save, 79 Strikeouts in 58, zwei Drittel Innings. Es gibt aber Anzeichen, dass Wade Davis vielleicht auf dem absteigenden Ast ist. Er hatte eine Walk Ratio, ähm, die war die höchste in seiner Karriere, 4,3 Walks per 9 Innings. Das ist schon relativ äh, hoch und die 52 Millionen, die die Rockies jetzt Wade Davis geben, das ist schon eine ganze Menge und ähm, da muss man dann auch so ein bisschen darauf hoffen, dass Wade Davis die Zahlen auf jeden Fall wird wieder abliefern können und das ist die Hoffnung dann ja auch der Colorado Rockies, die letztes Jahr ähm, eine wirklich wirklich tolle Saison gespielt haben und wirklich begeisternden Baseball zwischendurch, aber auf dies äh, auf das Lineup kommen wir gleich noch ähm, zu sprechen. Sie haben Tyler Chatwood verloren. Sie haben Tyler Chatwood ähm, abgeben müssen, beziehungsweise in der Free Agency verloren und sie haben jetzt allerdings in der in der Rotation zwei Namen wiederbekommen mit John Gray und Tyler Anderson, die letztes Jahr gut waren und die letztes Jahr wirklich in Ordnung gepitcht haben, gut gepitcht haben. Dazu German Marquez, Chad Battis, Kyle Freeland. Das ist die Rotation, die dieses Jahr dann ähm, rausgenommen wird oder für die Colorado Rockies dann auf dem ähm, auf dem Mount stehen wird als Starting Pitcher. Das sind alles Namen, die mit eher weniger Bohai um die Ecke kommen. Aber es ist sehr viel Homegrown Talent bei den Colorado Rockies. Die wurden halt in den Minor Leagues aufgebaut und haben gesagt: Ja gut, wir können gar nicht so viel ähm, tun für die ähm, für diese. Ähm, also wir, wir können die, die, die Pitcher gar nicht alle so anlocken bei uns in die Höhe, die machen sich alle die Zahlen kaputt. Entweder wir müssen unglaublich viel Geld liefern oder wir sagen, wir äh, züchten die quasi bei uns auf den Farms. Und das haben sie jetzt getan. Und deswegen sind solche Namen dann eher mit etwas weniger Bass verbunden. Was aber mit mehr Bass verbunden ist, ist das Line-Up der, ähm, der, ähm, der Rockies. Genau. Ähm, Sie haben, Hast du kurz vergessen, hab über ich, ich habe kurz vergessen, über wen ich spreche.
1: <lacht> Ding Dong.
0: Ich habe es hier direkt vor mir, ich habe das <lacht> Deptchart direkt vor mir. Ich hab's es vergessen. So, jetzt hier Fassung das geworden. Die,
1: das sind die lila Trikots. <lacht> ja. War ja. ganz <lacht> Wahnsinn.
0: Ähm, einer, also vielleicht mein Lieblingsspieler außerhalb der Red Sox -Organ Organisation ist Charlie Blackman. Mein zweiter Lieblingsspieler außerhalb der Red Sox-Organisation ist Nolan Arenado. Und dazu haben sie noch TJ Mayhew, May, Mayhew, mein Gott, ähm, der als dritter Mann da äh, mit, dieser, mit dieser Kombination mit Blackman und Arenado offensiv einfach unglaublich viel kaputt machen kann. Und Charlie Blackman mit seinem geilen Bart als Lead Off-Hitter, das ist einfach immer wieder eine Show. Ähm, Nolan Arenado auf der Third Base ist sowohl defensiv wie als auch offensiv. Ähm, das National League Pendant wahrscheinlich zu Mini Machado und das ist einfach ein ein, ja, ein Spieler, den man unglaublich gut zusehen kann. Sie haben sich für Carlos Gonzales fürs Outfield entschieden im Rightfield. Ähm, Sie haben auch Ian Desmond. Ian Desmond hatte letztes Jahr kein gutes Jahr. Auf, bei dem ist es so ein bisschen eine Wette, dass er dieses Jahr wiederkommt. Bei ähm, Carlos Gonzales haben hatte äh, Carlos Gonzalez hatte 2017 einen 262er Average. Das waren keine guten Zahlen. Er hatte aber ähm, insgesamt 14 Home Runs, äh, 57 RBI. 2016 hat er 100 ABI. Das zwar, und das nur in 14 Spielen mehr. Also bei Carlos Gonzales hofft man auch so ein bisschen darauf dass, ähm, dass er wiederkommt, dass er wieder wirklich für die ähm, Colorado Rockies abliefern kann. Sie haben auf der First Base haben sie eine, eine quasi offene Flanke. Ryan McMahon, ähm, der war letztes Jahr oder beziehungsweise hat letztes Jahr in 24 Plate Appearances für die Colorado Rockies am Schlag gestanden und der hat quasi sein erstes Jahr jetzt in der Big League. Da hofft man darauf, dass er einen guten, äh, guten Start hat. Bei Trevor Story, der, wann war es letztes oder vorletztes Jahr, als er in die Liga gekommen ist und zehn Home Runs in seinen ersten zehn Spielen oder so hatte, Das ist. Ähm, der ist unglaublich schwankend in seinen Leistungen und ähm, das ist halt etwas, ähm, was was man adressieren muss, wo wo man auch so ein bisschen drauf hoffen muss, dass Trevor Story seine Formschwankungen in den Griff bekommt. Der kann halt unglaublich heiß laufen, der kann aber auch kälter als der Nullpunkt sein, also als Null Kelvin. Sie haben sich auf der Catcher-Position ja Chris Iannetta geholt, ähm, hatten sie letztes Jahr noch Jonathan Lucroy und da sind sie offensiv, werden sie besser. Ähm, Chris Ayannetta hat letztes Jahr bei den ähm, Arizona Diamondbacks ein 2,54er Average gehabt und einen 3,54er On-Base-Percentage für den Catcher. Sind das ordentliche Zahlen und da hoffen sie dann auch drauf, dass das hinkommt. Es sind auch hier viele Wenns und Abers, die da kommen. Vor allen Dingen die Starting Rotation ist ein, ähm, ist ein, ist eine Frage, ist ein Fragezeichen, das Bullpen, kann es mit jedem Bullpen dieser Liga aufnehmen. Da bin ich, da, da, sage ich, das, das ist unglaublich gut. Mit Wade Davis, Mike Dunn, mit Brian, äh, Brian Shaw, mit Otto Vino, mit Jake McGee. Ähm, das ist richtig, richtig gut. Das Outfield ist gut, defensiv. Offensiv muss man von Ian Desmond und Carlos Gonzalez mehr erwarten. Das Infield mit Arenado und Trevor Story und DJ LeMayu ist gut. Aber da braucht man von Trevor Story gute Leistungen und man braucht von McMahon gute Leistungen auf der First Base. Es wird ein Kampf und ich glaube, dass drei Teams sich um den zweiten Platz streiten werden. Und ich glaube, dass die Rockies in der kommenden Saison Platz drei erreichen. Und das sage ich nur, weil ich die Madison Bumgarner-News gehört habe. Hät, wäre Madison Bumgarner ganz normal gesund, hätte ich gesagt, die Giants auf drei. So sind für mich die Rockies im Moment auf drei. Aber ich glaube, dass drei Teams sehr lange um den zweiten Platz in der National League West kämpfen werden.
2: Die Padres werden doch nur 70 Spiele gewinnen, verstehe Ich verstehe dich nicht.
1: Ja. Das wäre ein ziemlicher Erfolg für die Padres, um mal zu spoilern.
2: Ich finde, eine Person, die du angesprochen hast, ist mir ein bisschen untergegangen und das ist tatsächlich Ian Desmond, weil ja, er hat ein schlechtes Jahr, aber jemanden wie ihn im Team zu haben, kann eben genau der Faktor sein, der dir bei diesem Kampf um den zweiten Platz hilft, weil das jemand ist, der der solide spielen kann. Und er braucht ja tatsächlich einfach nur seine Leistung bringen, zu der er in, in der Lage ist, sie zu bringen. Ähm, und dann kannst du eben auf der First Base einsetzen. Du kannst ihm mal, dass er im Outfield äh, aushilft. Und selbst Shotstop ist für ihn eine ne, ne Möglichkeit, wenn Trevor Story eben vielleicht mal einen Hänger hat. Du hast also so einen schönen Utility-Player, ähm, den du gut nutzen kannst, um genau deine Schwächen immer wieder mal auszugleichen vielleicht ist er kein Everyday Starter mehr auf einer bestimmten Position, aber genau dieser Mix macht es, macht es, finde ich, finde ich richtig, richtig gut. Und alles andere, was du gesagt hast, ich glaube, Terror Story hast du, Finde ich ein bisschen zu unterwert verkauft, weil ich glaube, der hat eben genau das, was andere dann manchmal nicht haben in Teams, wir kommen ja noch zu denen, der hat noch Potenzial. Der ist eben noch jung und, und, und das könnte ja genauso in die andere Richtung gehen. Aber über Nolan Arenado müssen wir nicht reden. Ich glaube, das ist mit einer der besten drei Third Basemen, die wir haben, oder? Also, ja, ja. der Defensiv, das, das, das ist richtig, richtig gut. Und das Outfit hast du angesprochen. Also, die, die Rockies werden über, die werden bei 500 sein, auf jeden Fall. Also, ich, das Over-Under hatte ich ja gesagt. 82 würde ich sagen drüber. Sie werden 83, 84 Siege sein und um, die, um einen Playoff-Platz in der National League kämpfen, ja.
1: Ich habe da nicht viel hinzuzufügen. Ich gehe bei allem mit. Ich glaube auch, dass die Rockies eine okaye Saison spielen werden. Ich habe nicht das Vertrauen, was Andreas in sie hat und äh, sage, dass es halt großartig knapp wird. Ich glaube, dass die Arizona Diamondbacks deutlich besser sind als die, äh, als die Colorado Rockies also individuell besser besetzt sind und ich glaube, dass diese vier, fünf Spiele Lücke zwischen den äh, zwischen den Diamondbacks und den Colorado Rockies relativ früh schon zum Tragen kommt und sich über die Saison halten wird. Also ich habe sie auch auf drei. Ähnliche Gründe wie Andreas. Ne, stimmt nicht ganz. Ich hätte, ich hätte ähm, die Giants wahrscheinlich trotz Madison Baumgartner auf äh, vier gesetzt.
0: Der heißt Baumgartner. Aber,
1: Baumgartner, Baumgartner, Baumgartner. Baumgartner. mach doch einfach Matt ich, ich hasse es. Wer?
2: <lacht> oh, ich. Jetzt. Oh, okay. ich, ich sag Ich glaube, wird das hier wirklich WhatsApp-Peaks. Wirklich. Er behandelt ein Stück, äh, ja.
1: Fleisch. Für
2: Schubel, das drei Jahre in der Schublade liegt.
1: Hm, schon mehr daumen äh,
2: würde ich dann bekommen
1: na naja, aufmachen würde ich es trotzdem ich auch <lacht> <lacht> und gucken ob es weiß geworden ist ja, genau. <lacht> genau ja also ich habe die 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 Rockies auch auf drei ja und ich bin ein. also eins zwei drei ähm,
2: haben wir alle dann gleich
1: ja auf Platz 4 im äh, letzten Jahr haben die San Diego Padres äh, die Saison abgeschlossen. 71 Siege, 91 Niederlagen. Und ich bin ein bisschen äh, konsterniert, ob eurer Vorschaulänge, weil ich glaube, dass ich jetzt in drei Minuten fertig bin. So in Ordnung. Mit, mit äh, den Padres, die mit Eric Hosmer und äh, Chase Hedley Additions in das Infield geholt haben. Uh, Hosmer aus Kansas City, Chase Hadley von den New York Yankees. Die wichtigste ähm, Transaction war aber wahrscheinlich die Vertragsverlängerung von AJ Preller, die er, äh, jetzt bis 2022 die Geschicke in San Diego leiten soll als äh, Präsident oder Vizepräsident Schrägstrich General Manager. Die Zukunft sieht gut aus in San Diego. Ähm, dass die Farm ist gefüllt, die Farm ist sogar so weit gefüllt, dass sie im Moment gar nicht weiter befüllt werden muss, sondern dass man jetzt die Talente an der Hand hat, zu sagen, okay, das ist unser Team für die nächsten vier fünf jahre drei vier fünf jahre hier haben wir eine ähm, eine wirkliche masse an leuten die wir entwickeln können die alle sehr gute entwicklungsmöglichkeiten haben die ähm, wirkliche leistungsträger in der MLb werden können tatsächlich ähm, wenn sich das alles so nach plan entwickelt reden wir in zwei spätestens drei Jahren völlig anders über die San Diego Padres. Im Moment ist es aber so, dass wir immer noch davon ausgehen müssen, dass wir hier ein etwas verbessertes Minor League Team haben, was jetzt versucht, in den Big Leagues anzukommen und was versucht, äh, zu lernen, was versucht, ähm, Spiele zu gewinnen. Das ist der Plan. Dazu haben sie halt mit Hosmer und Chase Headley äh, zwei Leute an den Kanten, also Hosmer auf der First Base, Hadley auf der Third Base geholt, die jungen Spielern Unterstützung geben können, die für die Entwicklung des Spiels ähm, eine maßgebende Rolle tragen sollen, weil du natürlich Sicherheit bekommst, sowohl auf der Hot Corner mit Hedley als auch auf der sehr oft beanspruchten First Base mit Horstmann, dazu hast du mit Hossmann, Hossmann halt auch jemanden, der offensiv gut äh, scoren kann. Wenn wir uns das Line-Up einfach mal anschauen, dann sind hier relativ viele Namen dabei, die so ein bisschen unter dem Radar laufen, die aber sicherlich nicht die gesamte Saison eine Starting Nine ähm, darstellen werden. Wir haben als Catcher Austin Hedges, der aber mit AJ Ellis jemanden hat, der ihn eigentlich auch auf Tagesbasis ersetzen kann. Dann, wie gesagt, an der First Base Eric Hosmer. Ähm, dahinter steht mit, Alex Dickerson, steht mit Alex Dickerson jemand, der in, in Spielen, die vielleicht schon im dritten, vierten Inning entschieden sind, Hosmer auch sehr leicht ersetzen kann, um hier mehr Einsatzzeiten zu bekommen. Second Base, äh, Carlos Ajuay, äh, ersetzt von Corey Spangenberg, Third Base, ist, wie gesagt, Chase Hadley, wo Christian Valvuena Val und äh, eben Jena Spangenberg auch eingesetzt werden können. Shortstop, Shortstop ist Freddy Galvis, den kennen wir alle noch. Und äh, im Outfield haben wir Jose Pirella, Manuel Margot und Will Myers. Will Myers, der ja so ein bisschen das Face of the Franchise in äh, San Diego ist, weil er seit 1993, ich weiß es nicht, äh, in, in San Diego äh, rumturnt. Die, äh, die Rotation ist eine Rotation, die in der MLB eigentlich nicht mithalten kann. Ich gehe davon aus, dass wir eine, einen kombinierten IAA haben, der irgendwo auf Platz 27, 28 einlaufen wird alles zwischen 26 und 30 ist da möglich. Von oben nach unten. Clayton Richard, Tyson Ross, Brian Mitchell, Nelson Lamé und Luis Perdomo. Das Relief-Pitching ähnlich. Craig Stemm ist hier der Mann, auf den man aufpassen muss. In den Middle-Innings Closer ist Brad Hand. Dazu noch Kirby Yates, Phil Maton, Jordan Leist. Das ist alles etwas, wo man sagen kann, wir, wir, wir können hier nicht von einem kombinierten EIA von äh, unter fünf ausgehen. Also äh, das ist alles auf die Zukunft ausgerichtet, in San Diego. Das ist auch gut so. Ähm, da steckt ein Plan hinter. Ich glaube, dass AJ Preller hier ähm, sicherlich äh, einen äh, vier-fünf-Jahres-Plan aufgestellt hat. Sie haben ihm als Organisation das Vertrauen ausgesprochen. Sie haben gesagt, okay, das ist jetzt dein Plan. Wir warten bis 2022 ab. Das heißt, die Saison 2022 ist im Moment die letzte, die im Vertrag von AJ Preller enthalten ist. Da spätestens geht es für die San Diego Padres um das Gewinnen. Wie gesagt, das ist noch eine ganze Zeit hin. Sie haben für die nächsten Jahre wie eben schon eine Farm, die so dick ist, dass sie da auch genug Trade-Chips haben. Ähm, wenn man also sagt, okay, pass auf, wir müssen jetzt das Pitching, das Pitching entwickelt sich wirklich nicht so, wie wir das erwartet haben. Hier haben wir zwei, drei Lücken drin. Dann haben sie die Möglichkeit, mit, ähm, mit vielen Prospects Leute vielleicht von anderen Vereinen zu lotsen, weil San Diego kann das nicht über Cash Consolidation machen, sondern das muss halt über, über Prospects gehen. Das sieht alles logisch aus, das sieht alles aufgebaut aus, das sieht auch so aus, als könnte es durchaus Spaß machen, den Padres zuzugucken in 2018. Man sollte halt einfach nicht zu hohe Erwartungen an sie haben. Florian hat eben von, von 70 Siegen gesprochen. Ich tippe mal, dass das Over-Under irgendwo bei 72, 73 liegt. Sag mal, Florian. 69,5. 69,5. Ähm, ja, da werden sie irgendwo einlaufen. Ähm, ja. Das wird das wird nicht für den vierten Platz reichen. Da sind äh, trotz der Verletzung von Madbum äh, die Giants dann noch ein bisschen... Äh, ein, ein bisschen stärker besetzt. Das wird der fünfte Platz werden in der, in der National League West. Wie gesagt, das ist alles kein Problem. Es ist, äh, die Mannschaft ist im Aufbau begriffen. Es ist Man kann gar nicht mehr von einem Rebuild sprechen, weil dieser Rebuild ist eigentlich ja schon komplett abgeschlossen. Es geht jetzt darum, diesen Core an Spielern, die sie versammelt haben, in die Big Leagues einzuführen und zu sagen, wir lernen jetzt zu gewinnen. Drücke ich Ihnen alle Daumen. Ähm, dieses Jahr wird es, ja, werden sie keine Rolle spielen.
2: Ich glaube, wir reden über äh, 2020, 2021 und dann haben wir vielleicht ein NL CS Spiel zwischen den Braves und den Padres ähm, oder zwischen den Phillies und den Padres. Ja, das ist überhaupt nicht unrealistisch. Genau. Das, das, das geht schon, genau. ja. Genau und deswegen das ist der da, da geht der Blick hin und äh, das haben die sehr gut gemacht. Die Verpflichtung von Eric Hosmer finde ich gut, weil du eben ähm, du bringst jemanden mit, der Championship Erfahrung hat, der ähm in, einem, in einer tollen Stadt, also ich Selber war noch nicht in San Diego, aber viele sagen, das ist äh, sehr lebenswert dort. Auch der Ballpark soll sehr, sehr nett sein. Ähm, ein Hörer von uns hat mich auf dem Fußballplatz angesprochen. Ähm, schöne Grüße und hat gesagt, dass er äh, äh, mal im Petco-Park war und dass es das wirklich ein, 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 dass das ein sehr schöner Aufenthalt dort ist. Ähm, die, die, werden, die haben eine rosige Zukunft, dieses Jahr halt nicht. Wenn sie 70 Siege schaffen, lass sie 71 schaffen. Ich glaube, das ist völlig in Ordnung und da wird auch keiner was gegen haben. Hast du gut beschrieben alles.
0: Ich glaube, dass die, ähm, dass die San Diego Padres dieses Jahr, und das finde ich ein bisschen schade, dass Axel das schon gesagt hat, dass sie durchaus Spaß machen werden. Und mhm. dass sie zwischendurch, ähm, durchaus. Warum einfach, findest
1: du das schade? Weil, dass ich, ich, das weil ich dir habe?
0: das, weil ich dir das um die Ohren hauen wollte, dass du hier wieder keine Hoffnung <lacht> verbreitest. Und so. und, und da wollte ich, da wollte ich reingrätschen und, und wollte sagen, Mensch, Axel, du hast überhaupt keine Ahnung, die machen Spaß dieses Jahr. Und dann hast du es rausgeholt. Und dann wollte ich eigentlich auflegen, aber. Um des lieben Friedens willen habe ich gedacht, komm, bleibst du dran. Ich glaube, dass äh, mit Eric Hosmer und Chase Hadley, dass das zwei wirklich kluge Verpflichtungen waren. Ähm, ich glaube, dass Will Myers nach wie vor ein All-Star ist und dass er auch in der, in der neuen Saison wieder beweisen wird. Ich bin auf Manuel Margot gespannt im Centerfield. Ich glaube, dass der Junge Spaß machen wird. Ähm, ich finde es nach wie vor sehr, sehr schlimm, jedes Mal, wenn ich den. Ähm, Namen Luis Perdomo höre, dass ich einen Tiziano Ferro-Ohrwurm habe und ähm, ich möchte, dass Brad Hand nächstes Jahr 45 Saves hat. Ähm, insgesamt werden sie dann 73 Siege haben, trotzdem auf Platz 5 landen.
2: Habe ich, also ich habe sie Habt auch ihr auf Platz keinen
0: vier? Tiziano Ferro-Ohrwurm bei Luis Perdomo?
2: Äh, das das ich weiß gar nicht, mal. wer das ist. Das ist irgendein Italo-Haus.
0: Ja, jedes Mal.
2: Ich tippe sie auf vier, einfach nur, weil ich traurig, verbittert, <lacht> äh, 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 enttäuscht von, von, von der Welt, von, dem, von der Welt, von dem Universum an sich bin, tippe ich jetzt einfach mal. Ja, ihr, ihr habt es jetzt hier gehört, dass die Padres auf vier kommen. Weil das ganze Leben, ich meine jetzt mal ernsthaft, das hat doch alles überhaupt gar keinen Sinn mehr, worüber wir reden. Wir reden vier, sechs Sendungen lang. Und ich darf ganz am Ende, darf ich habe jetzt vorbereitet <lacht> 29 Teams später, Florian. 29 Teams später, weil verdientermaßen die San Francisco Giants eben letztes Jahr Fünfter geworden sind. 64 Siege, 64 Siege. Ähm, das ist nicht also viel, keine ne? 100 Ja, keine 100 Niederlagen. Und dann ähm, ist die Offseason und mir wird Giancarlo Stanton versprochen. Ähm, mir wird also mir wird es wird es wird jeder Starting Pitcher ist in, in, in Gesprächen oder was auch immer und dann bekommen wir Andrew McCutchen und ich denke so ja okay das ist eine tolle Verpflichtung weil wir haben im Outfield Riesenprobleme. Probleme und McCutchen ist ein Spieler der besser ist als alles was im Outfield äh, letzte Saison bei den Giants rumgelaufen ist äh, die Giants haben ein Problem auf der Third Base und holen sich Evan Longoria auch das ist eine gute Verpflichtung. Ich bin aber noch nicht ausgerastet oder sowas. Und dann verletzt sich Madison Bumgarner im, Vor ich glaube, sein vorletzter Start, nee, sein letzter Start im Spring -Training. Er war Opening-Day-Pitcher gegen die Dodgers. Was für ein geiler Start eigentlich in die Saison. Du spielst gegen die Dodgers, Clayton Kirscher gegen Madison Bumgarner, was für ein geiler Start. Also da kannst du ja auch, da kannst du so viel reinlegen. Und dann verletzt er sich. Vorher äh, äh, Jeff Samarcha raus mit einer Schulterverletzung, die er wohl schon im Spring Training die ganze Zeit mit sich rumgeschleppt hat. Und egal welche Vorstellung du in deinem, du hattest von der Saison, wo, wo ich wollte hier ja sogar rausposauen, dass die Giants in die World Series kommen. Ich wollte das wirklich machen, weil ich endlich mal wieder glauben konnte. Und dann verletzt sich Madison Bamba. Und es sind zwei Monate, das ist natürlich nicht viel im Baseball, aber es sind in den ersten, 33 Spielen, nee, 27 Spielen, Mal gegen die Dodgers, und da wäre er dann wahrscheinlich dreimal äh, auf dem Mount gewesen. Äh, insgesamt in den 27 Spielen, viermal, nee, sechsmal auf dem Mount gewesen. Insgesamt bei 27 Spielen könnte es ungefähr hinhauen. Äh, und der fällt jetzt weg. Und ähm, wenn man eins über die Giants sagen kann, ist, dass sie sich vernünftig ver Sie haben so die, die, die Schwächen, die sie letztes Jahr gesehen haben, das haben sie versucht zu stopfen. Äh, die, die Lücken mit, mit, mit Katschen und mit, mit äh, Longoria. McCutcheon im, im Giants-Trikot zu sehen, ist echt geil. Ich bin kurz davor, mir ein Trikot zu bestellen, weil alles, was man so rund um das Team liest, alles, was man mitbekommt, ist, ist ein wahnsinnig sympathischer Typ, der überhaupt keine Star-Allüren hat, der, der in, in, in einem Promo-Video anfing, Hunter-Pence-Warm-Up-Schwung nachzumachen, ähm, weil, weil er es kann. Also Weil er eben in der Lage ist, jemanden so zu veräppeln, dass, das, dass du ihm genau seine, seine, seine Komischheit vorhältst. Aber es ist niemals creepy oder oder irgendwie von oben herab, sondern das ist echt ein geiler Typ. Ähm, der wird immer noch seine Leistung bringen, der wird seine, was weiß ich, 20 Romans schlagen und dann ist es auch in Ordnung. Ähm, das ist auch völlig völlig okay. Ähm, man hat meiner Meinung nach viel zu viel aufgegeben. Also Christian Arroyo wäre so etwas, der hat halt das Problem, dass er Shotstop ist und wir mit Brandon Crawford halt einen haben, der noch sehr, sehr lange Vertrag hat. Das heißt, der, da musste man gucken, was man tut. Ähm, man hat jetzt das so gelöst und ja, es, es sah eigentlich danach aus, dass vier Teams ähm, um, um Playoff, vier Teams aus also der National League West um Playoff Plätze äh, äh, kämpfen werden, aber äh, die Giants sind jetzt raus. Also, ähm, selbst wenn selbst wenn Madison Organer ähm, äh, zwei Monate raus ist, der muss hier erstmal wieder ähm, der muss hier erstmal wieder in Tritt kommen und was man nicht vergessen darf, auch, auch bei allem, wie, wie gut Madison Bumgarner ist, die Rotation dahinter ist jetzt auch nicht so der Bringer. Selbst Jeff Samarcha, der jetzt auch ausfällt, der so so ein bisschen als zweite Stütze gesehen werden kann, war ja nun letztes Jahr tatsächlich nicht richtig gut. Von Johnny Cueto weiß man nicht, was da noch kommen wird. Letztes Jahr war grottenschlecht, wäre untertrieben. Ich mag den Typen total gerne. Ich finde diese beiden Setup-Moves, die er hat, also dass er einmal diesen schnellen Pitch hat, aber einmal diesen langsamsten Pitch der Welt, die langsamste, langsamste Pitching Motion der Welt hat, fand ich eigentlich ganz gut, aber der muss jetzt liefern. Der ist jetzt unser Top-Pitcher. Johnny Cueto ist unser Top-Pitcher. Ähm, das äh, ist schon schwierig. Ähm, die Giants haben jetzt äh, äh, bekannt gegeben, dass Ty Black dass, dass, äh, dass den den Home, äh, den, den Season-Opener pitchen wird, äh, gegen Clayton Kershaw hm, Kann man mal machen. Und danach kommt dann aber auch Tatsächlich nicht viel. Also Starting Pitching ist eines der größten äh, Löcher gewesen bei den Giants im letzten Jahr, neben der Offensive. Die Offensive hat man mit McCutcheon und Longoria verbessert. Austin Jackson kam auch noch im Outfield, der kann also da auch entsprechend ähm, Hilfe leisten. Aber das Starting Pitching, das sieht sieht nicht gut aus. Das ähm, hat, hat jetzt diese riesengroße Lücke und ähm, danach wird es dann, wird's dann wirklich schwierig, dass wir übers Pitching bei den Giants Spiele gewinnen. Wir müssen es jetzt über die Offensive machen und wenn man sich anguckt, was letztes Jahr passiert ist, ich glaube, Brandon Belt war mit zwölf Home Runs der, der die meisten geschlagen hat, der war dann auch verletzt, ähm, hatte ja einen Ball an den Kopf bekommen und äh, war, so wie man das gehört hat, wohl auch tatsächlich danach, nachdem er über seine, ähm, über seine Concussion hinweg war, war er sogar in psychologischer Behandlung, weil er einfach Angst hatte, einen Ball auf sich geworfen zu bekommen, weil das schon dich verändert, wenn du wenn du so einen Ball an Kopf bekommst, ähm, macht das was mit dir, weil das war ja nun tatsächlich auch nicht gut. Der äh, sollte wohl wieder spielen, macht da auch ein Training und hat sich übergeben und ist dann einfach wieder die nächsten sechs Wochen krankgeschrieben worden und ähm, konnte sich erholen. Wenn wir uns dann angucken, äh, wen wir bei den Giants im Infield haben, dass Buster Posey mit einer der besten Catcher der Liga ist, das brauchen wir glaube ich nicht erwähnen. Aber auch von ihm ist dieses Jahr sogar noch eine Steigerung erforderlich. Was die Offensive angeht, er hat letztes Jahr das Team getragen, er war im, im, im letzten Drittel der Saison mit einer der besten Spieler offensiv, das muss er jetzt die ganze Zeit bringen. Ähm, wir haben auf eins Brandon Belt, wo ich einfach nur hoffe, dass er das, was er mal gezeigt hat, weiterbringen kann. Der ist Lefty, der, der schlägt also links. Das, das ist immer sehr, sehr gut. Ähm, Gerade wenn du gegen die Dodgers denkst, dass du Lefty gegen Lefty hast, das ist, das ist fantastisch. Äh, wir haben dann auf Second äh, Joe Panic, auf Shortstop äh, äh, Brandon Crawford. Ich glaube, eines der defensiv besten Duos in der Liga, was, was diese Position angeht. Offensiv, aber eben sehr, sehr viele Fragezeichen. Joe Panic ist vom, vom Powerhitter weiter entfernt, als ich es jemals war und ist auch nicht jemand, der schnell ist oder ähnliches. Das heißt, offensiv ist das solide oder Mittelfeld, aber mehr auch nicht. Brandon Crawford, mein Lieblingsspieler bei den Giants, ist halt einer der besten Shortstops, die ich kenne in der National League und vielleicht sogar in der gesamten MLB. Das ist aber vielleicht ein bisschen durch die rosa-rote Brille gesehen. Ist defensiv fantastisch, offensiv, aber auch jetzt kein... Keiner, der dir irgendwie 25 home -Runs bringt oder keine Ahnung, 80, 90 ABIs, das wird schon von ihm schwierig sein. Auf drei haben wir Evan Longoria, hatte ich erwähnt. Ähm, solide, top, der wird der wird auf jeden Fall eine Verbesserung sein zu all dem, was vorher dort war. Ähm, Backup, äh, äh, mögen meine beiden Freunde aus Boston am liebsten mit Pablo Sandoval. Ähm, ist ja deren auserkorene Lieblingsspieler. Und dann gehen wir ins Outfield, da haben wir Hunter Pence, der äh, wohl, äh, um Andrew McCutcheon das Rightfield zu geben, nach links äh, geschubst wird. Ähm, Hunter Pence von dem, was er an Emotionen mitbringt, was er an, an Einsatz mitbringt, alles gut, aber wird auch nicht jünger. Du hast eben Austin Jackson dann im Centerfield und Andrew McCutcheon im Rightfield. Auf den freue ich mich tatsächlich richtig gut. Backup danach, da wird es schon schwer. Also da kommt jetzt nicht irgendwie so ein Utility-Player, den du den du reinbringen kannst. Die Giants haben sehr, sehr viel weggetradet für also junge Spieler weggetradet, die du vielleicht hättest aufbauen können, eben um das Starting-Pitching zu verbessern oder um jetzt eben even Longoria zu bekommen und selbst wenn wir mal äh, ausklammern, äh, also wäre Madison Bumgarner nicht verletzt gewesen, hast du bei den Giants ein, ein, ein gutes Team und ich hätte denen sogar einen Angriff ganz oben zugetraut. Aber aber bedeutet die die Leute müssen gesund bleiben und äh, es kommt nichts nach. Die Giants haben erwiesenermaßen die schlechteste Farm im gesamten Baseball. Die haben die letzten Jahre alles was da war rausgefeuert, weil sie die Erfolge ähm, wiederholen wollten aus den Jahren zuvor. Man, es gab ja auch die Erfolge, also es ist ja nicht so, dass wir hier über ein Team sprechen, was was, was immer kurz gescheitert ist, sondern die die World Series Titel, die die, die letzten Jahre da waren, ähm, sind ja genau mit der Farm und mit allem drum und dran, mit gutem Draft vorher, ähm, äh, also Posey aus den eigenen Reihen, Crawford, Panic, Bamgana und, 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 und ähm, ist alles gut, aber jetzt ist man mal noch nicht mehr am Scheideweg, weil ich möchte gar nicht diese Saison ansprechen, ich glaube, wir werden irgendwie 43 Siege holen, ähm, das ist aber egal, das macht auch nichts ähm, das ist auch nicht schlimm, weil, ähm, ähm, weil es wird das nächste Jahr sogar noch schlimmer werden ich möchte euch mal was erzählen ähm, Tempo 2000, 2020 haben die Giants 120 Millionen garantierte Verträge für sieben Spieler, die dann alle über 30 sind ähm, und da gehört Samardzija dazu, da gehört Queto dazu, die dann eben Pitcher sind, wo du eben das Alter einfach nicht mehr wegdiskutieren kannst. Buster Posey muss dann an die Eins, weil irgendwann kann er sich nicht mehr hinter die Platte hocken. Uh, du hast Brandon Crawford und uh, 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 Brandon Belt, die dann eben auch das, das Gehalt verschlingen. Und Mark ähm, um, Wir haben noch nicht über das Bullpen geredet. Muss ich auch gar nicht viel. Will Smith fehlt an allen Ecken und Enden. Ich bin gespannt, wann er dieses Jahr kommt. Also das ist noch nicht abzusehen. Mit Mark Valencia hast du einen guten Closer. Alles super, aber sonst, ich sag die Namen, Sam Dyson, Corey Garin und Steven Okert. Joseph auch heißt er, glaube ich. Hast du auch noch. Das das war's dann auch. Also da ist auch nicht viel zu verlangen. Ich sag letzter Platz in der National League West. 50 Siege gebe ich
0: was für ein Geheule. Eine Viertelstunde lang nur Geheule. Das ist unerträglich, Florian.
2: Das Leben ist nicht schön zu einem. Nein, ich würde realistisch würde ich sagen, wir sind bei 78 Siegen ähm, geschätzt, also 81 Siegen geschätzt worden, in Over Under. Ich hätte ohne die Verletzung gesagt, eine positive Saison ist definitiv drin. Jetzt wird es schwierig, glaube ich, weil diese ersten zwei Monate dann doch eben immer noch Siege bedeuten. Das heißt, vielleicht landen wir bei 80 Siegen um und bei. Und ich glaube, das ist dann auch völlig in Ordnung. Wir werden leider mit den Playoffs dieses Jahr nichts zu tun haben. Aber eine vernünftige Saison werden
0: sie über die Bühne kriegen. So viel Gejammer!
1: Vierter Platz Vierter Platz, ja, habe ich auch. Vierter Platz, sag, also, wenn dein Wohl und Wehe nur von einem einzigen Pitcher abhängt, nein, nein, zwischen oben angreifen und 50 Siegen, dann hast du mehr als ein Problem, Florian. <lacht> nein, ich sage ja gerade, also,
2: so ist zu sehen. 80 Siege und ich sag mal mit Matt bam am Anfang dabei, wären es drei Siege mehr, dann sind wir bei 83 und ich glaube, so ist es eine realistische Einschätzung gewesen und okay. die fehlt dann halt, um, um wirklich diesen, diesen Drive mitzunehmen um am Anfang eben, gerade wenn du in den ersten 27 Spielen gegen die zehnmal gegen die Dodgers spielst, kannst du vielleicht eben aufgrund der Rivalität was mitnehmen, kannst du ein bisschen positive Energie raushauen ähm, dann wären vielleicht sogar 84, 85 Siege drin gewesen. Ähm, aber so sind es halt um die 80, würde ich dann auch tippen. 81,5, das ist das Over under, 80 Siege und ich äh, korrigiere...
1: Wo, 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 wo siehst du sie denn mit 80 Siegen? Auf dem vierten Platz. Auf dem vierten Platz? Ja. Ich glaub, das ist eine relativ, relativ harte Liga dann dieses Jahr.
2: Was? Ja, Andreas hat es ganz am Anfang gesagt, als er mit Arizona angefangen hat, ähm, mit... Ein, ein komplett gesunden Kader, alle drei, also Arizona, Colorado und die Giants, wäre das eine sehr spektakuläre äh, Division, weil die Dodgers es trotzdem immer noch schaffen, sie zu dominieren, aber sich da drei Teams um den zweiten Platz äh, beiden werden und ich, also das würde richtig Spaß machen, also, oder wird auch richtig Spaß machen, tatsächlich. In die West kann man dieses Jahr sehr, sehr gut gucken. Mann! Mir <lacht> ist mal Wochenende ein paar geklaut worden. Also deswegen darf ich noch, noch mehr Schwere hier
0: rein. Ja. Hm. <lacht> Mann, habe ich jetzt eine miese Laune wegen dieser Teamvorstellung von den Giants. So ja. viel Gejammer, Ich
2: wollte jetzt ganz ehrlich, ich wollte sagen, dass wir so an die 88 Siege kommen und äh, sogar vielleicht um den Divisionstitel. Aber ähm, ich habe es mir jetzt verkniffen.
1: Gut, gut. Dann fassen wir noch mal zusammen. Genau. Wir haben alle die Dodgers auf der 1. Richtig. Ähm, bei den Diamondbacks, also auf der 2 habe ich die Diamondbacks. Ich auch.
2: Alle, alle, alle die Diamondbacks auf der 2,
0: die Rockies auf, auf der 3.
1: Okay, alle haben die Rockies auf der 3, haben denn, äh, Also ich habe die. Äh, wir haben Giants alle die gleichen fünf
0: Teams auf den gleichen. Plätzen. Hab wir haben alle okay.
1: gleich. Okay, alles klar. Dann ist es ja, dann ist es ja harmonisch.
2: Ja, und ich, ich würde auch sagen, dass wir dort eine bei allem sehen. Ich glaube, man sollte etwas. Ähm, letztes Jahr haben wir es so ein bisschen vernachlässigt, weil äh, Axel die, die, die den Diamondbacks eben diesen 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 Erfolg nicht gegönnt hat aus verständlichen Gründen. Ähm, äh, äh, Andreas war auf dem rockies zu... also den hat er ja nun wirklich gefahren, äh, was man will. Und ich glaube auch, dass die Giants eben nicht mehr so schlecht sind wie letztes Jahr. Deswegen wird das, glaube ich, eine sehr spannende Division, auch wenn die Dodgers das mit fünf Siegen dann Vorsprung gewinnen werden.
0: Wir haben noch ein paar News.
2: Ich Gut. müsste aber noch einmal von euch den American League äh, äh, World Series Teilnehmer bitte wissen. Nationals. American <lacht> League, bitte. Ach, American League, Entschuldigung.
1: Uh, American League. Oh, ist das schwer? Das ist überhaupt nicht schwer. Das ist wohl schwer. Axel wird nicht Boston sagen. Das ist doch nee, ich, ich bin halt kurz davor, Yankees zu sagen.
0: Astros kommen, kommen in die American League, in die World Series. Wer? Astros.
2: Das erste Team, was wiederholen wird?
1: Ja. Uh, ich sag Yankees.
0: Okay, ich, ich Also, so, so eine schlimme Sendung hatten wir in den ganzen fünf Jahren noch nicht.
2: Also haben wir Houston gegen Washington. Das ist aber, das.
1: da ist ja, da ist ja auch eine geheime Hoffnung bei, Andreas. <lacht> Houston gegen Washington, sagt Andreas. Yankees
2: gegen Nationals, also auch Washington, sagt Axel. Ich sag Cleveland gegen Dodgers, äh, weil ich glaube, die Indians sind dran dieses Jahr ähm, und die Dodgers auch und die Dodgers werden gewinnen. Die werden die Wolves dieses Jahr gewinnen. sei ihnen auch zu gönnen, weil die äh, tatsächlich sich drei Jahre lang jetzt
1: beworben haben. Die sind dran. Ja, dann sind wir mit unserer Vorschau für die kommende Saison durch. Alle Divisionen Abgehakt. Nächste Woche geht es dann los mit den ersten Spielen. Und äh, Andreas hat schon gesagt, es gibt noch ein paar News.
0: Also, ähm, der Qualifikations. Wie
1: geht's Chris Sale?
0: Chris Sale geht's gut. Der wird, den, der wird Opening Day starten.
1: Ich hasse euch so sehr. Ich war. Ich war, ich war da war ich, ich auch erschrocken. Ich, 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 oh, ich habe gezittert am ganzen Körper. Jetzt
2: stellt euch mal vor, Chris Sale für die ersten zwei Monate aus. Ihr würdet ja, ich würde 46 Stunden nicht schlafen können, weil ständig mein Handy vibriert.
0: Ja und dann wäre es ja zu Recht. Ja. <lacht> der ja, Weltverband, der Welt Baseballverband hat die Qualifikationskriterien für Baseball, Softball bei, der, bei Olympia 2020 bekannt gegeben. Und bei Damen und bei Herren, also bei Baseball und bei Softball, ist das ein Turnier mit sechs Mannschaften. Was für ein elitäres Drecksturnier ist das da? Sechs Mannschaften. Und ähm, Deutschland muss, um in einen Europa-Afrika-Qualifier zu kommen, muss sie unter die besten fünf bei der Heim-EM 2019 in Bonn kommen. Das wird eine schwierige Angelegenheit. Es ist durchaus möglich, dass Deutschland gehört zu den fünf, sechs besten Nationen in Europa, was das Baseball angeht. Aber durchaus, das ist noch eine, eine Geschichte, die durchaus sehr, relativ schwierig ist. Und dann gibt es ein finales Qualifikationsturnier, da treten die der Zweitplatzierte des Afrika-Europa-Qualifiers, der Zweit- und Drittplatzierte des amerikanischen Qualifiers, die beiden besten Nationen der asiatischen Baseballmeisterschaft und der Gewinner eines ozeanischen Turniers im Rennen um den letzten verbleibenden Teilnehmerplatz ein. Für das Softball-Team bedeutet es das Gleiche, sie muss unter den ersten sechs bei der Europameisterschaft 2019 im Softball platziert sein, um sich für den Afrika-Europa-Qualifier zu qualifizieren und ähm, das ist also durchaus eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe und wie gesagt, sechs Teams nur bei Baseball und Softball, das ist ein Turnier, survival of the fittest, the best.
1: Also das, wenn, wenn Deutschland bei der Europameisterschaft zu Hause nicht unter die Top 5 kommt, dann muss man auch ganz ehrlich sagen, dann haben sie bei Olympia auch nichts zu suchen.
0: Nee, ja, aber es no, du, du, also hast, muss, du hast du Italien, sein. du hast
1: Holland, dann, du hast Spanien, ja, du natürlich. hast Frankreich. Nee, ja. nee, also Schweden kannst du schon mal rausnehmen.
2: Spanien hat er gesagt. Spanien, Spanien. okay. Frankreich, Italien, mhm. Niederlande. Und dann würde ich Deutschland schon sehen. Spanien. Also da, da, ja.
1: da, da musst du unter den Top 5 äh, äh, einlaufen. Und wie es dann... In dem, in dem eigentlichen Olympia-Qualifikationsturnier aussieht. Das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Ja. Aber äh, ja, du hast schon recht. Elitäres Drecksturnier trifft es schon <lacht> ganz gut.
2: Ich möchte aber, Herr ähm, äh, Haas, hast du noch eine News, äh, äh, Andreas? Ich möchte Ich möchte tatsächlich mit einer für mich sehr schönen News enden, die du mir mitgeteilt hast. Ja. Ich hoffe, dass, also ich weiß nicht, ob du noch was anderes hast. Nein, ich habe nichts mehr. Dusty Baker hat, äh, ist wohl zurück in der Giants-Organisation und das freut mich sehr. Er wird als Berater oben ganz oben im, im Management sein ähm, und wird dort unterstützen, die Baseball Operations. Und das ist eine sehr schöne Nachricht und ich bin froh, dass er den Baseball weiter erhalten bleibt.
0: Sehr schön.
1: Gut, dann haben wir das. Dann war es das für diese Woche und mit der Preseason hier bei Just Baseball freut euch mit uns auf die kommende MLB-Saison. Wir werden sie natürlich, wie ihr das von uns gewohnt seid, äh, hoffentlich im Wochenrhythmus begleiten. Falls euch das gefällt, was wir machen, würden wir uns natürlich über ein paar Kommentare bei euch, äh, bei euch, bei uns im äh, <lacht> Blog freuen oder auf iTunes. Und äh, wenn ihr denkt, dass es auch eine Unterstützung wert ist, dann freuen wir uns natürlich auch sehr über eure Spenden, wie diese Woche zum Beispiel vom Mario. Vielen, vielen Dank, Mario, für deine Unterstützung. Wir freuen uns tatsächlich über jeden Cent Schrägstrich Euro, der uns hilft, am Ende der Saison vielleicht mit einer schwarzen Null dazustehen. Gut, dann ist es das. Ähm, Jetzt sind es tatsächlich nur noch äh, 70 Stunden, ne nee, 71, bis die neue Saison anfängt. Und äh, ja, viel Spaß, macht's gut, play ball und wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de.